0: É um oferecimento de Sunflower podcast Começando mais uma edição de oh, minha voz tá boa. Começando mais uma edição de caviar uma ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Eu sou o Carlos Santo Forte. Essa edição eu não sei se é 135 ou 136. Eu tô gravando dois de uma vez só. Tô bastante tempo no computador. Fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo. Agora eu tô tentando também entrar no outro ramo. Vamos ver se tá tudo certo. Aliás, se você quiser comprar aí é, uma. Oh. <risos> Sabe aquela perguntinha, aquele clichê? É. O que você prefere, praia ou montanha? Casa de campo ou casa de praia? Ó. Eu não uso esse nome à toa. Se você quiser comprar uma casa de campo na praia.. Você fala com o Carlos Santo Forte, eu consigo fazer isso, Ó, o imóvel está pronto, você compra e vai morar. Pode vir falar comigo, inclusive, se você estiver numa condição favorável para esse investimento agora, você já vem falar comigo, com... já vai com a mala no carro, te leva até Peruíbe, aqui no litoral sul de São Paulo, e aí você já fica lá na sua casa de campo na praia. Você vai ter uma casa... Bom, maiores informações direto aqui comigo. As informações estão na descrição do episódio. É, os meus contatos também. <risos> Isso não é uma brincadeira. Eu estava conversando com um amigo outro dia. Eu falei, olha, tem uma diferença entre você dar um tapa na orelha de uma pessoa e xingar ela no podcast. O tapa, ele uma hora ou outra dá uma esfriada. No podcast não sai nunca mais. Então, a hora que este imóvel for negociado, eu vou fazer um episódio, inclusive, comemorando aqui. <risos> Nunca imaginei fazer um negócio desse. Então, como eu disse pra vocês, eu não sei que episódio é esse. É, eu não tenho nem como chutar se vai ser o 135, 136. Mas, enfim, que seja... Ah, eu vou fazer o seguinte. <risos> eu vou falar os dois. E o que você vai ouvir agora, no próximo segundo, é o número certo. Eu vou fazer pós-edição. Edição de número 136. Eu queria <risos> Então, é esse número aí que vocês ouviram da publicação. Quer dizer que esse episódio... Espero que pra vocês seja tão agradável quanto todos os outros Mesmo os que eu não estou muito bem, isso é normal Eu tô rindo, não porque eu esteja completamente diferente do que eu me apresentei nos últimos tempos Mas há uma, uma ponta de luz de esperança aí, né? Vamos olhar pra ela É hoje o episódio pelo nome O que eu vou fazer daqui pra frente eu já sei o nome do episódio Então pra você que gosta de xenofobia, que gosta de tratar <risos> Já deu briga entre os meus amigos. Apesar de brasileiro, o cara foi criado fora. Não... Chega! Você que curte... Não! não Você que curte nada. Você que... Ah, não vai dar certo isso. Você que se interessa aí pelo assunto xenofobia e... E quer ouvir um pouco sobre a origem aí do termo gringo? Ouve esse episódio, por favor. É, todas as informações estão na descrição do episódio. E eu acho que a gente já pode começar. Eu tô olhando aqui pro gráfico. Não era para eu estar olhando. É isso que eu tava falando lá no começo. Acho que esse episódio vai ser muito especial para mim. Muito mais para mim do que para vocês. Para vocês, espero que seja normal. Eu tô de olhos fechados. Tô com muitas dores de cabeça e nos olhos. Mas eu consigo falar, sem problema nenhum. Então, sem falar muito alto, com os olhos fechados, eu consigo gravar. Eu já brinquei com isso Não com a situação em si Não com a xenofobia Mas eu já brinquei com o fato né, De algumas pessoas Simplesmente não gostarem de outras Porque ela nasceu de outro país Puta merda É a mesma coisa que eu chegar pra você e falar quando você calça, é ah, 42, eu não gosto de você, seu filho da puta, por quê? É, eu só gosto de gente que calça até 40, sabe? Tipo, é mais ou menos isso, fala, mas por quê? Falo, ah, eu tenho fobia a pé grande, não faz nenhum sentido, pois é, algumas fobias não fazem nenhum sentido, e algumas delas passam a ser crime, então você, por exemplo, sofrer de corrofobia não tem nenhum problema, porque quem tem medo de palhaço apenas tem medo de palhaço. Aliás, se o Brasil sofresse de corrofobia, se todo mundo tivesse medo de palhaço, a gente não estava na situação que estamos, e esse assunto a gente fala num outro podcast, só que algumas fobias realmente é, são inexplicáveis e não tem tratamento. Não tem controle, não tem nada. Como é que você vai tratar um cara que odeia, por exemplo, o chinês? Porque, simplesmente porque ele é chinês. Porque se assim, se você odeia um chinês, que sua família foi sequestrada pela máfia chinesa e seu pai... Eu tenho o que falar, eu, eu, vou, eu, eu, eu tenho esse direito. Seu pai foi estuprado por um transexual chinês até a morte, numa viela qualquer de Pequim. Aí você tem ódio de chinês. Eu entendo perfeitamente. Porque, às vezes, o seu pai gostava tanto daquele transexual que não esperava uma morte violenta dessa ainda mais dele. E a pensão, às vezes, não vai nem ficar pra sua mãe porque ele não é seu pai biológico. Muitas vezes, o chinês pode fazer alguma coisa bem específica e pontual que eu não tô falando da vida de ninguém. Mas eu citei um caso, por exemplo, que pode acontecer. Né? Às vezes, o um cara tá andando na rua. Vem um transexual com um tchaco sentado na garupa de uma moto. Ele bate com esse tchaco na cabeça. Ele tira o pênis dele pra fora. Ele estupra o seu pai. E você fica sem seu pai por causa de um chinês. Entendeu? Ah, assim, mas cara, o que, que tem a ver o transexual? Porque se fosse um homem, ele ia fugir. Porque ele sabe que ia, ia ser um ataque. Como era um transexual, ele ficou aguardando por sexo. Se fudeu. Acabou morrendo. Você perdeu seu pai para um chinês que enganou seu pai. E você odeia o chinês. Isso não é xenofobia. Entendeu? Agora, quantas pessoas que estão ouvindo aqui já tiveram algum problema com uma etnia a esse ponto? De, por exemplo, ter o pai deflorado por um transexual lutador de Kung Fu na China? Ninguém. Ah, às vezes você comprou um negócio ruim lá na padaria, a padaria do, do seu valquírio. Pô, tu não gosta de português, porque o seu valquírio, apesar do nome, ele não é alemão, ele não é austríaco, ele não é polonês, ele é português. Todo dono de padaria é português. Se você nasceu no Brasil, seu pai e sua mãe são italianos e você nasceu no Brasil. Você tem uma padaria, você é português. E, é, e O gentílico é assim que funciona. Você é aquilo que... Por exemplo, se você tem uma namorada e ela reclama de uma determinada de uma determinada... É, tem que falar. Uma particularidade que você tem, aí a essa namorada reclama. O seu apelido é japonês. Você é japonês. Você entendeu como é que funciona? É assim que funciona. Tipo, vou tentar explicar de novo. Seu pai e sua mãe são portugueses. Seu pai nasceu em Coimbra, sua mãe nasceu em Trás-os-Montes. Repito, Trás-os-Montes. Não é Trás-dos-Montes. É Trás-os-Montes. Que é português de Portugal, é lusitano. É, é língua estrangeira, não é a nossa aqui E aí você com pai e mãe em português Você resolve montar Um bazar, você vai vender Tecido, vai vender tapete é, é, Tecido por metro, vai vender tapete Você é turco, você é turco E não é turco que nasceu na Turquia, é os turcos igual tem aqui o turco, o turco que tem lá no centro de São Paulo Que é o que é do Líbano que é do... <risos> O cara que nasceu no Líbano, no Irã Na Síria, eles são tudo turco Acho que eu o mesmo jeito de ser assassinado em pouco tempo. <risos> é, vou me cancelar mais ainda. Provavelmente agora usando uma adaga. <risos> não que eu precise estragar a piada, mas... É, cada um desses que eu citei tem o seu próprio gentílico e... Turco é quem nasce na Turquia. A gente não vai falar mais nada sobre Turquia, só isso. Turco é quem nasce na Turquia. E aí o que eu falei é Líbano, libanês, é Síria é sírio, Irã iraniano, iraque, iraquiano, enfim, todo, todo mundo tem, e todos, todos, não, irã não, mas os outros são árabes, quer dizer, irã fala persa, não quero, não vamos, né, não é geografia essa p... Vamos vamos a parte que eu falei que é do gringo, quando você fala assim, ah, isso aí é, é daquele gringo lá, ou oh, aquele cara lá é gringo, aí você pega um negócio, um manual de instrução, se não é inglês, inglês você vê lá, tem umas palavras sempre, umas palavras meio que padrão, em qualquer coisa que a gente vai ler no inglês, já tá, o olho já tá acostumado, Uh, se não for nada uh, asiático, como o coreano, que é muito comum pra gente, né? Que pratica... O Brasil devia se chamar Brasil Samsung. Todo mundo tem um Samsung na mão. Puta que pariu. Ou telefone ruim, cara. E todo mundo tem. Ah, deve ser. eu É que eu não vou procurar também. Até porque eu só compro de segunda mão. Adivinha o que que chega, né? Samsung. Então deve ser, porque provavelmente, eu acredito que eu esteja certo, deve ser o mais barato. Mas se não for coreano, chinês, japonês, a gente não faz nem ideia do que é. Quer dizer, não que vá traduzir alguma dessas coisas. A gente já sabe que é japonês, que é chinês ou coreano, que são desses três, de, daquela parte da Ásia, são os três idiomas mais escritos, disparado. Quando a gente fala chinês, tá incluso mandarim, né? Senão, mandarim é o idioma mais falado do mundo aí que eu me perdi, que eu tô de olho fechado, então eu, eu fico olhando pra parede imaginando que tem coisa escrita. Eu falei dos idiomas, ah tá, qualquer coisa que não é isso pra gente é gringo. É gringo, você fala, ah, isso aí é gringo. E de onde veio essa p*** dessa palavra? É uma palavra muito abrangente porque o gringo ele pode ser mais ou menos aí de 205 lugares diferentes. Se não é brasileiro, é gringo. Então, muitas pessoas que já foram procurar isso acharam aquela versão dos navegadores e marinheiros espanhóis e gregos. Não é isso? Existiu, século XVIII, se eu não me engano, um êxodo muito grande de marinheiros gregos para Espanha. E isso fez com que eles, na tentativa de se comunicar, já fizesse com que o espanhol perdesse a paciência logo de cara e, e o espanhol tinha muita dificuldade para falar a palavra grego. Grego. Ó, O russo, o... o alemão, o holandês, esses caras vão conseguir falar perfeitamente a palavra grego. Se você chegar para um alemão, para um russo, para um austríaco, pra... enfim, você chega para um cara desse e fala, repete comigo, grego, ele consegue. Agora fala isso para um espanhol, para um paraguaio, que, né, que fala castelhano, uh, para um americano. É difícil. É, para o Galvão Bueno é fácil. Mas, <risos> mas para outras línguas... E aí eu falo do músculo. A língua é um músculo. É difícil treinar para vibrar o R desse jeito. E, então, o que saía era... Era espanhol, no caso, né? É, de Noablo. Então, ele fala Eu não falo griego. Eles falavam griego. A primeira... A primeira... O primeiro contato da palavra gringo como gíria veio dessa historinha aí que vocês estão ouvindo. <coughs> Perdão. Veio dessa historinha que vocês estão ouvindo. Marinheiros espanhóis e gregos, num momento de uma miscigenação ali, porque eles estavam de verdade se misturando, que a gente sabe que cara que fica muito tempo navegando com outros cara, eles se misturam. Eu só falei que eles se misturam. E aí o que acontecia? Na tentativa de se comunicar, muitas vezes percebia que era grego e ele já falava eu não falo gringo. E aí começou a usar o termo gringo para alguém que veio de outro país e que fala uma língua incompreensível. Aliás, existe um termo correto para quem vem de um outro. Se você procurar no dicionário, vocês vão entender. Quem é que vem de um outro lugar e fala uma língua diferente? Apenas isso. Vem de um outro lugar. Não é da terra que você nasceu. E ele fala uma outra língua. O termo correto é extraterrestre. Quem acha que extraterrestre é de outro planeta, uma vida de outro planeta a gente pode chamar de alienígena, que também serve para quem vem de um outro lugar e fala uma língua incompreensível. A minha militância é essa, né? As coisas têm nome certo, elas tiveram uma origem, não pode deturpar as coisas. Ó, você ouviu um ruído aí no fundo? Esse ruído é o do PicPay, picpay.me/barra caviar uma obra, mas pode ser também o do nosso Pix, sunflowerpodcasts.com. É o nosso e-mail e chave Pix. E é tudo brasileiro, que eu que fiz tudo sozinho. Mas e se eu falasse, ó, oh, o nosso Pix é gringo? Vocês iam chamar a Polícia Federal, Receita Federal, e eu mandar me prender porque o Pix só pode ser usado no Brasil. Qualquer tentativa de mudar isso, você já está cometendo crime. Então, gringo é o que vem de um outro lugar, a gente sabe disso. Falou assim, aí, ah, quem vai? Vai eu, tu e o gringo. Se tiver alguém na empresa que nasceu num outro lugar ou que tem um sotaque muito forte, você já sabe que o gringo é ele. É assim que as pessoas se comunicam hoje. Porém, o termo já era usado há muito tempo na nobreza francesa, esse termo já era usado, mas não para quem é de um outro lugar, e sim para quem era muito refinado, para quem falava um francês rebuscado, para quem era muito sofisticado ao lidar com a cultura. E aí vocês vão entender agora. Eu vou falar para vocês sobre o cara que deu origem a esse nome, que se chama Pierre Gringoire. Achou que eu ia deixar passar a pronúncia? Nem fudendo. Pierre Gringoire, poeta francês. Poeta... E olha, em 1470 e pouco, porque ele viveu o século XV e XVI, em 1475, por aí, até 1530 e pouco, quase 1540, esse cara, ele foi ator, foi poeta, empresário, e escritor. Ele quase foi político. Olha só, quase foi político. O Pierre era muito chegado, é claro, em um bom papo. Ele era muito chegado em mulheres também. Provavelmente mulher, homem e tudo mais. Esse nome que você ouviu tem no. Esse nome é o cara do Corcunda de Notre Dame. Não. O Pierre Gringoire. Ou se escreve gringoire. Gringoire. Então, a, a pronúncia lá seria gringoire. O, é difícil para mim. Eu não tenho essa desenvoltura lingual, não é linguística, é lingual, para falar toda hora gringoire. Então, o Pierre, o gringo, era um cara muito comunicativo. Ele era um ator, ele era um poeta. E, muitas vezes, as pessoas pegavam obras dele e não entendiam. E era exatamente isso que falavam. Olha, isso aqui é gringo. Só que a pronúncia era diferente também. Isso é gringo. Ou, oh, c'est Gringo. E sim, no século XV, XVI, 17, nobreza francesa se divertia, os nobres também vacilam. E já, eu não vou dizer gíria, porque gíria é uma outra categoria de deformação. Eu acho que a gente pode falar corruptela. Mas você que não sabe o que é corruptela, vocês precisam estudar mais para me acompanhar aqui, como eu falava. Porque lá para 1600 e pouco, esse, essa expressão era usada ainda, ainda para alguém que pegava... Quando eu falo pegava, sei lá que lugar do Brasil que você está, pode substituir por ter acesso. Quando alguém tinha acesso, é, é, é complicado. Tem lugar que no Brasil a palavra pegar é para doença. E tem lugar que no Brasil que pegar é para sexo. E aqui onde eu moro, na região aqui, pegar é quando você segura alguma coisa. Mas, enfim quando você se deparava com pessoas que tinham acesso às obras do Pierre e não entendiam nada, ou achava aquilo já sofisticado demais e tal, ainda, quando disse século XV, século atravessou para o século XVI, mas aí já era bem menos, você já não acha muita, muita prova disso, digamos. Você não, você não acha iterações. A palavra correta é iterações. Você não acha iterações que contenham uh, essa corruptela, no caso gringo, para designar algo muito sofisticado ou algo incompreensível devido à sua ignorância. A sua, o portador do conteúdo de Pierre Gringoire. O nome desse cara foi, eu não vou dizer que foi esquecido, mas ele não era muito falado, ele não era muito assíduo no meio de marinheiros espanhóis e gregos, até porque naquela época, agora já estou falando de final de século 17 é, naquela época não era muito comum que marinheiros, a não ser os ingleses, tivessem algum acesso à cultura. E isso não é xenofobia, até porque eu falei que, olha só, marinheiros, eu não disse navegadores, porque navegador... A gente pode estar falando do, do capitão do navio, por exemplo, né? ou de qualquer outro membro da tripulação. Os navegadores portugueses, século XIII, XIV e XV, eles eram o topo do conhecimento no mundo. O que se entendia como cultura, como conhecimento, como sabedoria naquele momento, eram eles. Para quem nunca ouviu falar disso, procurem aí, por exemplo, sobre a Escola de Sagres, o maior colégio de navegação de todos os tempos, que, aliás, foi o que proporcionou que esta desse país fosse descoberto. Na verdade, não só esta país. Né? Outras, outras terras foram descobertas por navegadores que tiveram tanto incentivo das coroas, no caso espanhola e portuguesa, e também instrução da navegação de sagres. Mas, poxa, isso aí eu gostaria de fazer com professor de história, com uma galera estudante de história, enfim, queria, queria, algo, queria algo mais estruturado, algo maior, mas agora não é o um momento. Agora vamos terminar aqui essa história, que é a origem da palavra gringo. Então você já entendeu a origem mesmo. Usar o termo gringo de um sobrenome que só tinha mais duas letrinhas, né? Que é o Gringoire ou Gringó. Ele deu o nome dele porque as obras que ele escrevia eram rebuscadas, eram sofisticadas demais, não eram de simples compreensão mesmo para os francófonos. Quem fala francês por língua nativa é um francófono, inglês, anglófono, e por aí vai, depois a gente fala disso também. Esse assunto é bem legal. A gente começa a entender de algumas divisões no mundo a partir dessas classificações. Tudo rotulado, tudo recebendo nome sempre, né? uma isso, mas isso é o que fez a gente ser o que a gente é, e aí, como eu já falei no final do século XVII o um monte de marinheiros juntos os caras não se entendiam porque os espanhóis estavam recebendo muito, muito marinheiro muito amigo, muito da Grécia aqueles marinheiros grego, tudo grandão tudo fortão, já chegaram querendo um monte de coisa lá, o, o espanhol já falou ah, eu não falo gringo, você de onde eu sou da Grécia, eu não falo gringo eu não abro gringo, e aí o termo gringo ali Passou a ser utilizado para quem é de fora, para quem não é do local, para quem fala uma língua que você não entende, para quem chegou de um lugar que não é o seu e fala algo que não se entende onde você está. E a palavra gringo nunca mais mudou. A gente, até porque pessoas que escrevem coisas de qualidade por um bom tempo a gente não tem, a gente fica um bom tempo no mundo sem aparecer músico, escritor, poeta ator de qualidade. A gente sabe disso. Tem muita gente tentando, a arte é difícil, viver de arte é quase impossível, mas isso também se deve a muita falta de preparação, talento e interesse. Muita gente está lá para se aparecer. Vou falar português quase, depois eu coloco um pi. Muita gente está lá, na, na arte lá, para comer para levar é só isso. E aí fica mais fácil para quem tem corpo bonito, para quem tem uma estética favorável. Então, é meio complicado esse negócio que eu falei, mas eu repito. A gente passa muito tempo sem bons escritores, sem bons atores. A gente passa muito tempo sem boas manifestações artísticas. Mas isso é um outro assunto também. Porém, ficou claro aqui, eu acho, quero crer, que eu consegui explicar as duas origens da palavra gringo, tanto como ainda uma corruptela, no meio da nobreza francesa, no século XV, depois esquecida por um tempo, como eu disse, devido à falta de bons escritores e de pessoas tentando entender arte um pouco mais sofisticada. Não sabiam, não tiveram esse conhecimento, não chegaram a esses apócrifos que tinham, que lá constavam os comentários que rolavam lá na nobreza, dizendo que aquilo que era muito difícil, aquele poema que não fazia sentido. Ah, outra coisa, uma curiosidade aí para terminar, o Pierre, ele também, ele escrevia jogos. Ele criava jogos de... Sabe, tipo, o detetive, conhecido no mundo inteiro como Clue? Aquilo é coisa dele. Não foi ele que inventou este jogo em específico, mas aquilo é coisa dele, essa concepção desse tipo de jogo e aí eu não estou falando de tabuleiro e sim de todo o roteiro e enredo é do Pierre Gringoire. Você imagina que hoje a molecada gosta de jogar essa p*** como é que ia ser isso em 1522? É isso. Você imagina que em 2021 a dramaturgia de alguns jogos de tabuleiro ainda funcionam inspiradas no conceito do Pierre de criar algumas peças investigativas, digamos assim. Você imagina o quanto a vanguarda esse cara não era, o quanto à frente do tempo dele ele já estava. Ele nasceu em 1470 e pouco, então digamos que porra, o cara em, no comecinho do século XVI ele já era um destaque. Ele já era um cara que... Porra, ele já tinha tudo que vocês podem imaginar que um ator hoje quer, que é ter peça escrita, peça apresentada, que é, dirigir peça, uh, poemas reconhecidos. Então o cara ele realmente... É, ficar com uma corruptela, de... <risos> ficar com a corruptela do sobrenome dele como prêmio por toda a obra, realmente foi uma bosta. Na minha opinião, os marinheiros lá na, na, na Península Ibérica, lá tentando se comunicar com os marinheiros espanhóis, tentando se comunicar com os gregos, terem criado, dado um novo sentido para o termo gringo, eu acho que foi a melhor coisa que pode ter acontecido. Como eu disse, não tem nenhum peso pejorativo, não tem, é, não entra naquele espectro de ofensa, de bullying. É simplesmente você de outro país. Chegou lá um argentino, vou chamar ele de gringo, ao invés de dar um carrinho no tornozelo dele e causar uma fratura exposta. A gente precisa entender exatamente de onde vieram as coisas que a gente fala. Usar termos que a gente não sabe, que a gente não conhece, olhar alguma coisa no WhatsApp e repetir, isso hoje é um dos maiores causadores de problemas e de estresse que a gente tem. Eu mesmo estou de olho fechado, esse episódio todo, por quê? Eu falei que eu tava com dor de cabeça, mas não foi. Eu discuti com um cara lá na, no centro, lá no Pai Vovô. Ele esmagou um comprimido de cloroquina jogou no meu olho. Fez igual o Bolo que fez com o Van Damme no filme lá, no Grande Dragão Branco. Excelente filme, aliás, eu recomendo. E vou dar spoiler. O filme é dos anos 80 e eu vou dar spoiler do mesmo jeito. O Van Damme é campeão. Ganhou o Comitê, que é o nome do campeonato. E o episódio acaba por aqui, porque eu já não tenho mais o que falar sobre gringo nenhum. Até porque terminei falando de gringo. O Van Damme é gringo, né? Ele é belga. Se ele é belga, ele é gringo. E muito obrigado pra você que ouviu O caviar uma alva até agora Eu sou o Carlos Santo Forte. Apresentei alguma edição Aproximadamente aí entre 135 136 talvez E vou falar agora O número correto Depois desse segundo que eu vou pegar o episódio pronto E antes de subir eu vou editar Episódio de número 136 E você que ouviu Até agora muito obrigado Conto com a sua colaboração Tá tudo lá na descrição do episódio muito obrigado. Até o próximo episódio. Não sei, não decidi ainda do que eu vou falar. Espero que seja para comemorar a venda da da, da da casa de campo na praia lá. cast.